0: Oh, Stressbäckchen.
1: <lacht> yes, noch ein
0: Also, ich habe Freundinnen, die sind Autorinnen, die sagen so: Ach, ich schreibe mit der Schreibmaschine und ich spiele mit den Worten ja. und so. So war's bei mir nicht. <lacht> so ein Sprachgebrauch wie ein bisschen verrückt sein, das mag jetzt despektierlich klingen, aber tatsächlich finde ich, dass das Wort im Wortursprung, dass etwas verrückt ist aus dem standard norm heraus, finde ich irgendwie auch okay zu sagen. Das ist irgendwas und Bücher? Der Buchclub Podcast für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian und Philipp.
2: Ja, heute ist bei irgendwas und Bücher Franka Zarotti zu Gast, die Autorin des Buches Psychologie to go. Wie verrückt sind wir eigentlich? Und der eine oder die andere kennt äh, die Autorin vielleicht von ihrem Podcast Psychologie to go. Und heute gibt es das ungekürzte Interview. Und dazu gibt es aber noch eine zweite Folge, und zwar die trägt den Titel bin ich verrückt? Ja. Da erzählen der Christian und ich so ein bisschen von unseren verrückten äh, Themen ähm, in Kombination mit dem Buch von der Franka Zarote Und ihr hört dort auch Interviewausschnitte. Also am besten einfach beide Folgen hören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, liebe Franka, ihr hört dein Podcast so seit drei Jahren. Ähm, wir haben sogar im Januar 2021 schon einmal Folge zu deiner Folge aufgenommen. Ähm, Seither hat sich sehr viel getan und jetzt hast du ein Buch geschrieben und sitzt bei uns als Gast. Wie geht es damit?
0: Ja, ich bin selber wirklich überrascht, was für eine Dynamik das aufgenommen hat. Also ich hätte niemals damit gerechnet, dass man mit einem Podcast über psychologische Themen so viele Menschen erreichen kann. Und dass jetzt letztlich noch ein Verlag auf mich zugekommen ist, ob ich ein Buch schreiben mag, das, ja. Ja, das war so jenseits meiner Vorstellung. Also als du angefangen hast, den Podcast zu hören, habe ich mit nichts gerechnet.
1: <lacht> es hat sich auch viel getan, muss, muss man ehrlich sagen. Also ich kann mich erinnern in der Folge. Ich habe nein, ich, Lüge, ich kann mich nicht erinnern, ich habe sie immer noch mal angekocht. Ja. <lacht> mir ähm, haben, ich habe damals schon gesagt, dass mir das total gut gefällt, was du sagst. Und die ganzen Inhalte total wichtig sind. Und mein einziger Kritikpunkt war so, ja, also technisch, es könnte schon ein bisschen besser klingen.
2: <lacht> ich bin da ein bisschen, also... Da muss man dazu sagen, der Christian, der produziert Videos und Podcasts professionell. Also ja, genau. Ist
1: da. Also ich bin da ein bisschen rein, ähm, ja, ich bin da ein bisschen sehr kritisch. Aber ich muss sagen, inzwischen ist es ja wirklich Wahnsinn. Also er produziert es ja regelmäßig in hoher Qualität. Mega gute Podcast inhaltlich und inzwischen auch technisch einwandfrei. <lacht> ähm. Ja,
0: ich, ich kann das vielleicht kurz erklären. Also ich habe damals ja ernsthaft in meiner Praxis, ich bin Gruppenpsychotherapeutin und dann ist es immer so gewesen, dass dann meine Patientinnen und Patienten am Ende der Sitzung so das Flipchart fotografiert haben, was wir zusammen so erarbeitet hatten während der Gruppensitzung. Und dass auch Leute gefragt haben, können wir nicht vielleicht mal die Sitzung aufnehmen? Das wäre so cool, sich das nochmal anzuhören. Und dann habe ich gesagt, nee, also Leute, eine Therapiesitzung aufnehmen, das ist irgendwie nicht so. Aber vielleicht kann ich das mal irgendwie einsprechen. Aha. Und dann habe ich wirklich mit so einem Handy-Mikro, manchmal auch einfach nur ins Handy einigermaßen sortiert runtergesprochen, was so Thema war. Und ich hatte keine Ahnung von Technik, ich hatte aber auch keine Ambitionen, ehrlich gesagt. Wahnsinn. Ich dachte, naja, passt schon.
1: <lacht> <Und lacht>
2: Werder dann ja? dann perfekt? Yeah. <lacht> ja, Komm, egal. Genau so muss man starten, oder? Und dann ja. Schritt für Schritt ja. gehen. War das Buch irgendwann schon einmal ein Ziel oder ist es so eine ganze neue Welt, die sich aufgetan hat für die?
0: Das war eine ganz neue Welt. Mhm. Also wenn ich ehrlich sein soll, ich tue mich schon mit Insta-Beiträgen schwer. Ja. Ja. Ich kann jetzt nicht gerade behaupten, dass es aus mir raussprudelt und mir das Schreiben super leicht fallen würde. Also gar nicht. Mhm. Das also das war, liegt sich aber nicht so, um das muss so ich sagen. Sich
2: nicht so, ja. Also es ist Nein? sehr okay. einfach und sehr, sehr natürlich und ähm, man kennt den Podcast wieder. Also ähm, was dir vielleicht schwerfällt als Leser, muss ich ehrlich gesagt sagen, für mich war es super schön und super einfach und super direkt zum Lesen. Also großes Lob davon von meiner Seite. Oh,
0: danke schön. Wie, danke schön. wie
2: hat der Schreibprozess ausgeschaut?
0: Da habe ich mir es ganz luxuriös erlaubt. Ich äh, liebe ja Finnland und mhm. ich habe mich mit meinem Mann Christian da wirklich... Acht Wochen eingeigelt, wie man sich das so denkt. Hütte im Wald, keine Ablenkung, keine Störung. Teilweise noch nicht mal Internet. Das war blöd für die Recherche. <lacht> aber <lacht> Wir hatten Bücher dabei, wir hatten Zeitschriften dabei. Und wir haben da in aller Ruhe wirklich versucht uns zu konzentrieren und das so einmal zu Papier zu bringen. Also die Umstände waren schon cool, mhm. aber leicht gefallen ist es mir nicht. Also ich habe Freundinnen, die sind Autorinnen, die mhm. sagen so ach, ich schreibe mit der Schreibmaschine und ich spiele mit den Worten ja. und so. So war es bei mir nicht. So nicht.
1: <lacht> aber ich, ich finde, das macht dir und deinem Podcast ja so aus und du schreibst jetzt ein Buch ganz am Anfang ähm, und das Buch hast ja auch, wie verrückt sind wir eigentlich? Ja. Und du schreibst ganz am Anfang, ähm, dass verrückt ja nicht wirklich der Fachbegriff ist. Aber er ist halt sehr angenehm zu verwenden und du erklärst dann auch so ein bisschen das Verrückt. Jetzt Einerseits die Frage, wie erklärst du dir das verrückt und andererseits mhm. eben genau der Punkt, das macht es ja aus bei dir, dass du sehr einfache Sprache verwendest und eben nicht da so hochtragend Fachbegriffe mit dir umwirfst. War das auch eine bewusste Entscheidung, wo du den Podcast dann irgendwie immer mehr kennengelernt hast? Hey, okay, das funktioniert gut in einfacher Sprache oder wie ist das dazu gekommen?
0: Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich hier in Deutschland ähm, in der Nähe von Köln bin ich geboren und groß geworden und im Ruhrgebiet sozialisiert. Und tatsächlich ist es jetzt nicht so, dass ich eine Praxis hätte in bester Innenstadtlage oder so, sondern das sind ganz normale Menschen, die mhm. zu mir in die Praxis kommen. Das sind teilweise auch Menschen mit Migrationshintergrund oder welchen, wo es eine Sprachbarriere gibt. Mhm. Und ich glaube, dass ich mir das schon in gewisser Hinsicht aneignen musste, mir das aber auch leicht fällt, hochtrabende Dinge jetzt einfach mal für uns Normalsterbliche runterzubrechen. Und dann so ein Sprachgebrauch wie ein bisschen verrückt sein, das mag jetzt despektierlich klingen, aber tatsächlich finde ich, dass das Wort im Wortursprung, dass etwas verrückt ist mhm. aus dem standard heraus, finde ich irgendwie auch okay mhm. zu sagen. Voll so sprechen meine Patientinnen und Patienten. Mhm. Und ich versuche da schon auch verständlich rüberzukommen.
2: Mhm. Ja, das gelingt auf alle Fälle. Wie es mir gegangen ist beim Lesen, ich, ich muss vielleicht ein bisschen persönlich was ausholen. Ich habe selber, es geht ja im Buch um drei Themen, zentrale Themen. Es geht ja einmal um die Angst, es geht um die Depression und einmal um die Sucht. Und ich muss selber einfach zugeben, habe ich im Podcast auch schon öfter erzählt, dass Angst schon ein zentrales Thema ist, was mich begleitet hat. Mhm. Und was ich mir beim Buch gefragt habe ist, Immer wenn ich so über meine Arbeit an meiner psychischen Gesundheit drüber nachdenke, dann denke ich mir: mache ich gerade Vorsorge, mache ich Nachsorge oder ist es ein Schmerzmittel? Also quasi, mir geht's gerade nicht gut, ich brauche jetzt akut was oder ich tue was dafür, dass es in Zukunft nicht schlechter wird oder es war in der Vergangenheit schlechter und ich möchte, dass es besser bleibt. Wo glaubst du, ist dieses Buch? Also was macht es in diesen drei Kategorien Vorsorge, Nachsorge oder Schmerzmittel? Wo, wo setzt das Buch an? Gibt es da eine Zielsetzung?
0: Interessante Frage. Ich glaube, das ist tatsächlich so ähnlich wie im Podcast auch mhm. und ich habe mich ja bemüht, sowohl sagen wir mal, die Ursprünge jeweils von Angsterkrankungen, von depressiven Störungen, aber auch von Suchterkrankungen so ein bisschen aufzuzeigen, so wie entwickelt sich das, mhm. damit man vielleicht im Sinne von Prävention schnell genug eingreifen kann. Mhm. Aber es gibt ja auch immer diese Kategorie, diese Checkliste, wo du überprüfen kannst, naja, wo stehe ich denn eigentlich, ehrlicherweise genau, mhm. Und dann hast du ja am Ende von jedem Kapitel auch die Tipps, die Tools, die Therapiehinweise und am Ende vom Buch auch nochmal Adressen und sowas, wo du dich hinwenden kannst. Sodass ich hoffe, dass eigentlich jede Person, ob jetzt betroffene Person oder vielleicht Angehörige, zugehörige Person, mhm. egal wo sie gerade steht, mhm. etwas Hilfreiches für sich rausnehmen kann. Mhm. Also entweder tatsächlich zur akuten Unterstützung, denn da gibt es ja Übungen. Ja. Oder auch, um schon zu merken, oh, das rutscht hier in eine falsche Richtung mhm. und schnell genug noch, ja, sagen wir mal, abzubiegen ja, vielleicht.
2: definitiv, ja. Ganz spannend, weil du hast jetzt auch gesagt, dass du ja im Buch zum einen auch versucht hast, zu, zu erklären, woher kommen die Dinge, wie entstehen sie denn, was ist die Grundlage. Jetzt von außen betrachtet, wenn man psychologisch jetzt nicht so gebildet ist und nicht so viel Erfahrung hat wie du, ähm, Depression, Sucht und Angst sind drei Themen. Ja, sie hängen miteinander zusammen, aber irgendwie wirken sie ja ganz unterschiedlich. Gibt es eine mhm. Gemeinsamkeit dahinter, wie das entstehen kann? Also was die Grundlage dahinter ist? Oder sind sie alle drei ganz unterschiedlich?
0: Naja, sie sind vom vom wie sich das hinterher in den Symptomen ausdrückt schon unterschiedlich und sie werden ja in der Fachwelt meistens auch wie sehr getrennte Entitäten betrachtet. Mhm. Also du gehst zur Therapie, weil du eine Angststörung hast oder eine Depression. Wobei es gibt auch die, die Diagnose Angst und Depression gemischt. Mhm. Aber ich weiß einfach aus der Praxis, dass das so nicht stimmt, sondern dass das ganz häufig entweder aufeinander aufgebaut hat und da war zuerst die Angststörung und daraus wurde eine Depression. Und im Zuge des Versuchs zum Beispiel, sich über Alkohol selbst zu medizieren, ich sage das in Anführungsstrichen, um überhaupt noch schlafen zu können oder um ein bisschen lockerer zu werden, setzt sich dann oft noch eine Sucht oben drauf. Mhm. Also das heißt aus einer Angststörung kann eine Suchtstörung entstehen. Mhm. Aber wenn du lang genug trinkst, kannst du davon auch depressiv werden. Mhm. Das, letztlich hat es häufig, glaube ich, ähnliche Wurzeln mhm. und geht auch ineinander verwoben dann so ins Leben von Menschen ein. Mhm. Deshalb fand ich es ja auch so sinnvoll, das einfach auch mal in einem Buch zu behandeln. Das sind die drei häufigsten psychischen Erkrankungen überhaupt. Und sie haben große Überlappungen.
2: Mhm. Und sie sind alle drei, ich sage jetzt ganz krass, irgendwo, ich will jetzt nicht sagen alltagsfähig geworden, aber man sieht sie so oft im Alltag. oder? Also ich kenne ja. jetzt eigentlich niemanden in meinem Umfeld, der nicht mit mindestens von einem diesen drei Themen einen Berührungspunkt hat. Du hast es schon angesprochen, entweder als Selbstbetroffener oder als Angehöriger ähm, oder als Freund oder als Bekannter. Also ich glaube, diese drei Themen, die begleiten uns ja ähm, auch durch den Alltag. Was mich noch interessieren würde, ist, ähm, du erklärst im Buch viel über das Thema Stresspäckchen, glaube ich, nennst du es mhm. auch im Buch, die was man sich <lacht> zum einen selber raufpackt, aber auch im Alltag einfach ja, Schritt für Schritt sich anhäufen. Mhm. Diese Stresspäckchen, sind die nicht auch so ein bisschen diese Grundlage, warum, die anderen, also warum sich die Symptomatik dann einstellt in diesen drei Kategorien, also äh, zum Beispiel Angst, äh, Sucht und Depression?
0: Genau, das Modell, das du ansprichst, das habe ich mit den Stresspäckchen so aufgemalt. Es gibt ja auch hier und da mal ein Bild im Buch. Mhm. Das ist das sogenannte Vulnerabilitätsstressmodell. Und das bedeutet nichts anderes, als dass ein Mensch immer eine genetische Grundausstattung hat. Und vielleicht gehört zu dieser Grundausstattung auch, depressiv zu reagieren oder Angststörungen zu entwickeln. Oder gerade auch bei Sucht gibt es auch eine hohe genetische Komponente. Und dann ist so die, diese Modellvorstellung, dass ein Mensch eben auf dieser genetischen Grundausstattung sozusagen sowieso schon steht. Und dann packen sich oben noch Stresspäckchen drauf. Das kann Alltagsbelastung sein äh, durch den Beruf, die Familie, äh, das Ehrenamt, das man noch ausführt, aber vielleicht auch den täglichen Berufsverkehr und so weiter, was man so für Stresspäckchen hat, aber auch Schmerzen oder sowas. Mhm. Und durch diese Stresspäckchen, wenn man die sich wirklich bildlich vorstellt, wie so ein Riesenhaufen Pakete, die man so auf den Schultern lasten hat, wenn dieser Turm sehr hoch wird, dann erreicht er irgendwann eine Belastungsschwelle und ab da geht Symptomatik los. Mhm. Und welche Symptomatik das ist, das ist jetzt wieder individuell, das kann eine Angstsymptomatik sein, das kann aber auch eine Depression sein. Oder manche Leute reagieren dann auch wirklich mit Suchtdruck und mhm. versuchen sich zu beruhigen, indem sie viel konsumieren und so. Also das ist sozusagen ein Modell, das für die Erklärung aller psychischen Erkrankungen herangezogen werden kann.
1: Mhm. Woran Ida jetzt sofort denkt, wenn man an Stress und dann Überlastung denkt, ist das Wort Burnout. Mhm. Jetzt ist ja das generell so ein bisschen ein Problem, irgendwie das Wort, weil es ist ja nicht wirklich eine Diagnose oder eine Krankheit oder was ist das? richtig? Also yeah. es gibt es gibt's halt quasi nicht in, in, in der wirklichen echten Welt so, aber jeder verwendet das, wenn er Burnout hat. Also ich glaube, man muss gar nicht yeah. erklären, was damit gemeint ist. In Wirklichkeit ist es aber halt dann doch irgendwie eine depressive Verstimmung oder eine depressive Episode oder wie man das dann yeah. wieder im Fachbegriff nennt. Aber trag nicht genau das dann auch zu dem Stigma von psychischen Krankheiten bei, dass man so etwas findet wie Burnout, weil Burnout ist ja fast schon, ist ja schon fast cool, wenn man das hat, weil es bedeutet, man hat viel gearbeitet, man hat viel geleistet ja. und man ist eigentlich belastungsfähig, aber irgendwann, irgendwann waren es halt doch zu viele Stress kennen, oder? Ja. Eine Depression spricht man gar nicht erst an, also ich kenne so wenig ja. Leute, die sagen, oh, uh, ich habe eine Depression, aber ich habe schon einige Menschen kennengelernt, die gesagt haben, ah ja, da habe ich dann einmal ein Jahr Burnout gehabt. Ähm, ja. Wie siehst du das?
0: Ich, ich gebe dir recht. Also ich bin erstmal ganz grundsätzlich eher, glaube ich, großzügig auch mit der Verwendung von Begriffen, die jetzt nicht so explizit dem ICD-10 entsprechen. Wenn die Leute das bevorzugen, ihre Stimmungslage mit Burnout zu bezeichnen und damit aber gleichzeitig auch noch ja einem zu verstehen geben, dass sie sehr, sehr belastet und gestresst sind, offensichtlich in einem gewissen beruflichen Kontext, finde ich das schon okay. Es ist halt, wie du sagst, nichts, es ist keine... Ähm, Tatsächliche Diagnose, das steht jetzt so in der International Classification of Diseases nicht drin. Und das, was die Leute beschreiben, ist tatsächlich eigentlich eine depressive Stimmungslage in der Regel. Eine Erschöpfung, wenn man so will. Und ja, es klingt ein bisschen schicker, weil es immer heißt, naja, wer Burnout hat, der hat vorher gebrannt. Der hat geleistet. Mhm. So, ne? Das ist jemand, der hat sich quasi schon fast verdient und es gibt einen Komiker hier so aus der, aus der Gegend auch, Till Reiners, der hat gesagt, wenn einer in seinem Freundeskreis nicht Burnout hat, dann heißt es schon fast, du faule Sau, Was machst du den ganzen Tag. Ne? Also da muss man natürlich ein bisschen hinschauen, wenn man jetzt psychische Belastung mit so schicken Titeln versieht, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und die dann trägt wie ein Ehrenabzeichen, wird das natürlich der realen Belastung überhaupt nicht gerecht, weil es ist nicht lustig, einen Burnout zu haben, eine Depression zu haben, das ist auch nichts, was man sich verdient oder wo man sich dann hinterher mit Brüste also, das ist ja schon ein hoher Leidensdruck, den die Leute da haben und der sie ganz schön aus dem Leben rauskegelt.
1: Mhm. Ja, gerade Depression ist ja schon eine recht unsichtbare Krankheit, oder? Also, mhm. ähm, ich habe es bei meiner Schwester gesehen, die hat Depressionen gehabt. Und da war es halt auch so, dass dann viele gesagt haben: So, wow, ich habe gar nicht gewusst, dass sie so depressiv ist und dass das so schlimm mhm. ist. Immer wenn ich sie gesehen habe, dann war sie immer gut drauf und hat gelacht und es war alles gut. Das macht ja vor allem Depression so schwierig, oder? Also ich persönlich habe so das Gefühl, wenn jemand ein Alkoholproblem hat, jetzt im Thema sucht, dann merkt man das doch bald einmal als Außenstehender. Ich meine, es gibt natürlich auch die, die das gut verstecken, mhm. aber wenn du mit jemandem, die triffst und der einfach immer, wenn du mit einem am Weg bist, ein Bier oder ein Wein oder irgendwas bestellt und nie irgendwas anderes trinkt, dann fällt es noch eher auf. Aber bei mhm. einer Depression ist es schon sehr, sehr schwierig, von außen zu erkennen, was geht denn in dem Kopf von den Menschen vor. Das ähm, stimmt. Wie, du, du gehst natürlich im Buch ein bisschen drauf ein, aber kannst du uns vielleicht ein paar Tipps geben, wie kann ich denn trotzdem als Angehöriger von jemand mit Depressionen das irgendwie wahrnehmen und wie gehe ich dann damit um?
0: Also das ist wirklich eine schwierige Frage, gerade weil in unserer Gesellschaft, auch in unserer sehr leistungsbetonten Gesellschaft, ganz viele Menschen mit Depressionen buchstäblich ihre letzte Kraft dafür aufwenden, die Fassade noch zu halten. Also es ist tatsächlich so, dass... Viele Menschen mit Depressionen, selbst wenn zu Hause gar nichts mehr läuft und wenn sie im Grunde nur noch im Bett liegen möchten und die Decke über den Kopf ziehen, in den Momenten, in denen du sie draußen siehst, erscheinen sie intakt. Aber du kannst nicht sehen, wie viel Kraft es sie gekostet hat, so zu erscheinen. Und da braucht das manchmal wirklich Feingefühl, das überhaupt mitzubekommen. So ganz allgemeine Zeichen könnten sein, wenn sich jemand stark zurückzieht, wenn jemand gar nicht mehr begeisterungsfähig ist und auch kein Interesse mehr hat an Dingen, die sonst Spaß gemacht haben, ähm, wenn jemand untypisch häufig vielleicht eben dann auch Dinge absagt oder... Ähm, kraftlos wirkt, vielleicht über Schlafstörungen berichtet. Und ehrlich gesagt, weil es irgendwann im Rahmen von schweren Depressionen auch so anstrengend wird, wenn jemand nicht mehr so sehr auf sein Äußeres achtet, mhm. ne? wenn du jemand hast, der sonst alle vier Wochen zum Friseur gegangen ist und plötzlich siehst du, oh, komisch, irgendwie ganz ungewöhnlich, mhm. da würde ich mich vielleicht schon mal fragen, ob da was hinterstecken könnte. Aber letztlich ist die einfachste Methode ja immer zu fragen, hey, wie geht's dir? Mhm. Ehrlich
2: ein offenes Gespräch führen. Und mhm. ich glaube, das, was das Buch ja auch macht, ist, es schafft äh, hohe Aufmerksamkeit für die Themen auf eine sehr verständliche mhm. Art und Weise. Es ermöglicht also als Angehöriger ähm, eine gewisse, ja, die Chance, zu erhöhen Dinge zu identifizieren und aber für sich selber Dinge zu identifizieren. Mhm. Wenn ähm, wir wenn da jetzt vielleicht mal ein bisschen näher hinschauen. Ähm, ich habe vorher kurz erwähnt, ich habe mit dem Thema Angst schon eigentlich eine längere Geschichte gehabt. Ich habe das sehr gut in den Griff bekommen, auch durch eine therapeutische Begleitung. Und jetzt aktuell ist in meinem Leben wieder eine sehr große Stresslage da. Also ihr und meine Frau mhm. bauen gerade ein Haus. <lacht> Und oh, Haus. Stressbäckchen. <lacht> yes, <lacht> und ganz genau. Es fühlt sich so an, so wie die Schultern. So, da kommt nur yeah. das Haus und dann kommt der, der, Ab, der Abriss und die ganzen, ja halt, was es alles beim Bau zu tun gibt. <lacht> yeah. ähm, jetzt merke ich schon so langsam ähm, meine alten Muster, die ich versucht habe auch zu überwinden, kommen so ein bisschen durch. Ich merke, ich werde unruhiger. Ich merke, meine, meine positiven Glaubenssätze werden schwächer. In also, ich habe das Gefühl, für das Thema Angst, wenn wir jetzt bei dem konkret bleiben, wenn man dies mit dem Erfahrung hat, begleitet es einen vielleicht auch länger oder im Leben denkt man öfter daran zurück. Was gibt es aus dem Buch vielleicht konkrete Tipps, die du Menschen geben kannst, die mit dem Thema Angst ähm, und vor allem mit Stresssituationen zu tun haben, was ihnen vielleicht helfen kann, ähm, eine Lebensqualität ähm, gewinnen mhm. zu können? Gibt es da Tipps von, von deiner Seite?
0: Also ganz allgemein gesprochen, ist das so, wie du sagst, wenn du einmal in deinem Leben wirklich mit Angststörungen zu tun hattest, also richtig vielleicht sogar Panikattacken gehabt hast oder die Ängste in deinem Leben eine große Rolle gespielt haben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wann immer du unter Hochdruck gerätst, sich das immer mal wieder bemerkbar machen wird. Mhm. Und ganz viele Menschen wünschen sich ja, auch von mir als Therapeutin, mach das weg. Hilf mir, die blöden Gefühle wegzumachen. Mhm. Und das ist aber ja gar nicht das Ziel. Das, das wird nicht funktionieren. Man kann Gefühle nicht wegmachen, man kann sie auch nicht unterdrücken. Sollte man auch möglichst nicht. Sondern günstig wäre vielleicht, sich mit ihnen ein Stück weit auszusöhnen. Also zu akzeptieren, das ähm, gehört zu mir. Das ist eine für mich typische Art und Weise, unter hohem Stress und unter Druck zu reagieren. Und vielleicht nützt einem so ein bisschen das Bild von, das ist so mein inneres ähm, Alarmsystem. Das ja. zeigt mir auch an, wenn es zu viel wird. Wenn ja. ich vielleicht mal, weil für jedes Stresspäckchen das draufkommt, idealerweise nimmst du dafür ein anderes, was gerade nicht so wichtig ist, weg für die Zeit. Ja, Setzt anders Prioritäten oder so. Also günstig ist es halt, wenn man sich selber so gut kennenlernt und früh genug bemerkt, wenn das wieder in eine schiefe Richtung geht, um schnell genug einlenken zu können sozusagen.
2: Ja. Und da kommen wir zum Thema Nachsorge. Das ist so ein bisschen das, wo ich mich gerade <lacht> Und das hat das Buch für mich so super gemacht, weil es mich wieder daran erinnert hat, was ich über das Thema schon gelernt habe. So mm -hmm. ähm, ganz toll, also als, 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 als Lob oder auch als äh, Anerkennung dir gegenüber, so dieses Thema, ähm, ich. Jetzt hier, so quasi diese yeah. Übung, zu sagen, ähm, gerade in der Angst haben wir da mal ein ganz spannendes Buch mal dazu gelesen ich weiß jetzt nicht mehr, woher das kommt, wo die Angst eigentlich immer nur mit der Zukunft ähm, funktioniert. Also die Angst ist ja immer die Vorstellung, was wird schief gehen in der yeah. Zukunft. Und da war ja diese Übung, sich in dieses Jetzt und Hier zu holen, oder? Und sich zu so bewusst yeah. zu machen, wo bin ich jetzt gerade, was nehme ich jetzt gerade wahr. Ist, sind die Übungen im Buch aus deiner Praxis entstanden und ist es auch was du therapeutisch äh, anwendest?
0: Ja, also das ist eh so, das ist auch im Podcast so. Ich erzähle wirklich nichts und schreibe auch nichts, was ich nicht selber richtig gut finde. Mhm. Beziehungsweise von dem ich gemerkt habe, dass es meinen Patientinnen und Patienten hilft. Und diese Ich-Jetzt-Hier-Übung, die du ansprichst, ich habe sie kennengelernt von Luise Reddemann in einem Seminar. Die ist äh, ganz bekannte Traumatherapeutin. Und sie hat sie in einem Seminar vorgestellt, ungefähr so. Und ich habe sie halt über die Jahre mhm. so ein bisschen äh, für meine Patienten und Patientinnen glaube ich, runtergebrochen. Und letztlich geht es immer wieder darum, genau wie du sagst, ganz viel der Stresspäckchen sind ja, wenn man so will, virtuelle Stresspäckchen. Das sind Dinge, die wir befürchten. Das sind Sorgen, die wir gerade selber kreiert haben. Das sind zukunftsbezogene Grübeleien, die wir uns gerade im Kopf quasi mhm. virtuell da draufpacken. Aber jetzt schon unter etwas leiden, was vielleicht nie sein wird. Und um sich da wieder im Hier und Jetzt zu verorten, reichen diese drei Worte. Ich, Jetzt und Hier. Und dass man seine Sinneskanäle quasi darauf richtet, was in diesem Moment um dich herum gerade wirklich ist, was jetzt so die Faktenlage ist. Und das ist eine schöne Auszeit fürs Gehirn, finde mhm. ich.
2: Vollgas, ja. Also mir hat gut gefallen <lacht> beim
1: Lesen, definitiv. <lacht> da, weil du jetzt gesagt hast, es bringt wieder das zurück, ähm bringt mich an eine Frage, die ihr eigentlich ganz am Anfang stellen wollt, aber wir sind so schnell reingetaucht und es war so gut. Du hast das Buch meiner Meinung nach sehr breit geschrieben und auch mit viel Tiefgang, aber immer eben, wie wir schon gesagt haben, sehr verständlich. Hast du eine bestimmte Intention gehabt, für wen das Buch ist, also wer die Zielgruppe ist? Hast du gesagt, das ist irgendwie für Leute, die meinen Podcast hören und sich jetzt mit dem Thema weiter beschäftigen? Oder ist das für Menschen, die sich das erste Mal mit dem Thema beschäftigen? Weil der Philipp und ich, wir haben ja schon mehrere Psycholo psychologische Bücher, oder wie sagt man denn da? Mhm. Ratgeber, also gelesen. Ratgeber mhm. um, ich persönlich beschäftige mich auch generell recht viel mit dem Thema, der Philipp eben mit dem Thema Angst, weil er selber betroffen ist, mhm. ich mit dem Thema Depression, weil meine Schwester davon betroffen war. Das heißt, ich habe eigentlich schon das Gefühl, viel über Depression zu wissen und trotzdem habe ich beim Lesen das Gefühl gehabt, da waren immer wieder Tipps und immer vor allem die, die Abschnitte, Tipps, Tools und ähm,
0: Therapiehinweise.
1: Therapiehinweise, danke. War für mich total interessant, weil da überall was dabei gewesen ist, wo man dachte, ah cool, das kann ich mal mitnehmen, ja. das kann ich mal merken für die Zukunft. Das heißt, mir ist gar nicht so klar, für, für wen ist das Ziel? Also für wen ist das gut Offensichtlich ist es ja für jeden, aber die Antwort gilt nicht. für jeden. Okay. Das
2: ist
0: also ein bisschen ist es aber so, weil, so wie ihr gerade schon gesagt habt, es gibt keinen Menschen. Also rein statistisch gesehen gibt es keinen Menschen, der nicht entweder direkt selbst betroffen ist oder in seinem näheren Umfeld jemand hat, der von einer Angststörung, einer Depression oder einer Alkoholabhängigkeit betroffen ist. Das ist einfach statistische Faktenlage. Und in so Insofern ist es schon so meine Idee gewesen oder ja auch die von meinem Mann Christian Weiß, der hat ja auch mitgeschrieben als Facharzt, dass wir schon Betroffene und auch Angehörige erreichen wollen. Aber die Wahrheit ist natürlich, ich bin auch Ausbilderin, also ich bilde angehende PsychotherapeutInnen aus, ich bin Supervisorin und ich bin auch Dozentin und ich bin auch Selbsterfahrungsanleiterin, das heißt dass ich natürlich schon auch so ein paar fachliche Sachen immer auch versuche, an Kollegen und Kolleginnen verständlich zu vermitteln mhm. und auch einen Anspruch habe, ähm, ja, da immer möglichst up-to-date up zu sein. Also was ist jetzt gerade so Stand der Forschung? Und das kann ich natürlich in meinem Kopf immer schwer trennen. Also das ist dann irgendwie mhm. alles so zusammengeflossen. Mhm. Aber pro Kapitel hatte ich ja, ich habe ja Fallbeispiele in den Kapiteln. Mhm. Das sind echte Patientinnen und Patienten von mir gewesen und da muss ich sagen, habe ich schon im Schreiben auch sehr stark an diese echten Menschen gedacht, mit denen ich gearbeitet habe, die hatte ich bildlich vor Augen, ich habe mich erinnert, was haben wir zusammen gemacht, was war hilfreich, worüber haben wir gesprochen, wovon haben die am meisten profitiert, also da hatte ich schon auch sehr stark genau
1: diese Menschen im Sinn. Okay, also die Antwort jeden hast du jetzt trotzdem genannt, <lacht> aber, aber, aber ich lasse es da durchgehen. Ich, ja, ja, ich finde alles, was du gesagt hast, gut. Um, die Leute, die bei dir Ausbildung machen, für ja. die denkst du auch mit. Und seien wir uns mal ehrlich, das sind ja alle Menschen. Also ich, ich kenne es ja. aus meiner eigenen Studienzeit. Ich habe sehr unerfolgreich zwei Jahre studiert, weil genau das das Problem war. Dass dort das Niveau der Sprache und alles so hoch war, das waren alles Professoren ja. Physik, Informatik und Mathematik mhm. war das, die waren alle so auf einem hohen Level am Weg, dass ich da gar nicht erst zu zugekommen bin, weil ich bin halt einfach aller normaler und ich würde mich auch freuen, wenn meine mhm. Physikprofessoren das geschafft hätten, Sachen so runterzubrechen, wie du es runterbrichst. Also ich glaube, das ist als Psychologiestudent genauso angenehm, wenn man nicht immer nur in diesen hohen Sphären am Weg ist, sondern eben... Das schafft, einmal in eine normale Sprache unterzubringen, weil wie du sagst, du und ich, wir sind auch einfach nur Menschen. Mhm. Das ist ich verstehe das es auch an. ehrlich äh. gesagt
0: manchmal nicht. Ich verstehe es manchmal nicht, warum sich Leute da so sehr drin gefallen, gerade in diesem akademischen und universitären Kontext, einfach ganz viel komplexe Schachtelsätze zu bilden mhm. für Dinge, die man wundervoll einfach Kurz auf den Punkt bringen könnte. Ja, und, I don't know.
1: und
2: direkt kommunizieren könnte, ja. Aber hast du ja. das immer schon gehabt oder
1: ist das durch den Podcast auch immer mehr kommen, dass du das. Weil es ist schon ein Skill, oder? Also, es ist nicht einfach, Sachen so schnell auf den Punkt zu bringen. Es liest sich einfach und es versteht sich einfach. Aber ich finde, immer zum Formulieren ist es nicht so einfach. Ja.
0: Nee. Also, ich habe auch während des Schreibens vielfach äh, redigiert und bin nochmal drüber gegangen und nochmal drüber gegangen. Ich finde, gerade im schriftlichen Ausdruck habe ich zumindest auch eine Tendenz, manchmal dann doch komplizierter zu werden oder noch einen Nebensatz zu bilden oder so. Also ich bin schon öfter drüber gegangen, muss ich ehrlich sagen. Und habe gedacht, na, da mache ich jetzt aber mal zwei Sätze draus. Und das <lacht> <lacht> muss vielleicht auch gar nicht so kompliziert dargestellt werden und so. Ja, es ist schon ein Prozess.
2: Ja. Du hast erwähnt, äh, du hast mit deinem Mann gemeinsam am Buch ähm geschrieben. Wie habt ihr euch zu zweit ergänzt? Also thematisch habt ihr euch natürlich ergänzt, aber auch im Schreibprozess. Wie, wie war das ja dann?
0: Ach, das ist bei uns immer so ganz organisch. Also er ist halt Mediziner, er ist Psychiater und die, die Kapitel, in denen es so ein bisschen ums Nervensystem geht, ums Gehirn, also so die, die Basics am Anfang, dein Gehirn in der Nutshell und so, da hat er ganz viel beigesteuert oder auch den überwiegenden Teil geschrieben. Mhm. Das ergänzt sich aber bei uns ganz gut. Also wir haben einfach letztlich gesagt, ich, ich bin die Erstautorin, ich habe am Ende den Hut auf. Mhm. Aber es ist so, dass noch nicht mal unsere Lektorin genau wusste, wer hat was geschrieben. Mhm. Also das lässt sich, glaube ich, auch nicht so leicht auseinander dividieren. Wir haben da so unseren Stil gefunden und unsere Arbeitsweise. Also er schiebt mir dann Textblöcke rüber, ja. ich formuliere da ein bisschen drüber und dann geht das ganz gut.
1: Man hätte schon auch im Podcast von euch, finde ich. Also es ist ja interessant, weil der Christian ist ja Psychiater, deshalb ja. in meiner Außenwahrnehmung hat er ja sehr, sehr, sehr viel von dem Wissen aus der Psychotherapie auch, oder weil ja. das ja auch Teil davon ist. Und trotzdem ist es im Podcast immer so, dass er dann auch, oder ihr beide dann auch immer so Fragen stellt euch gegenüber, ja. wo man, wo man wo immer dann denkt, aber warum stellt er die Frage, das muss er ja wissen, also jetzt zum Beispiel gerade <lacht> bei der Folge Milgram Experiment, der jetzt gerade ja. gar nicht so lange her ist, glaube ich, wo du ihn dann fragst, und was warst du über das Milgram Experiment, habe ich immer gedacht, ja, ja also das, das war's ja wohl, oder? Und dann merkst du einfach so, okay, passt, er hat es schon einmal gehört, aber ihr ergänzt euch da trotzdem sehr cool und das ist schon immer sehr authentisch. Ja.
0: Ja, das ist es. Also man, also es ist ja so, dass er halt Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie ist. Das heißt, er hat Medizin studiert. Er ist Mediziner. Mhm. Er hat ähm, hat das Physikum gemacht und all das, was dazugehört und die Qualifikation, dann Facharzt für Psychiatrie zu werden, die kommt ja bei den Medizinern spät. Da bist du schon fertiger Arzt und dann kannst du dich sozusagen entscheiden, welche Facharztrichtung willst du werden. Dann entscheidest du erst. Ja, ich werde ähm, Hautarzt oder Herzspezialist oder eben Psychiater. Und dann machen die ihre Facharztweiterbildung sehr praktisch orientiert in einem Krankenhaus mhm. und sind so sehr in diesem medizinisch-psychiatrischen Kontext. Während wenn du psychologische Psychotherapeutin wirst, so wie ich, ich habe ja schon Psychologie studiert, mhm. also ich bin schon Psychologin gewesen und dann habe ich noch die therapeutische Weiterbildung drauf gesattelt, das heißt ich habe mich viel länger in diesem Fahrwasser bewegt als er und er hat dafür, wie du sagst, diesen, diesen medizinischen Kontext natürlich total drauf und die physiologischen Zusammenhänge, die in unserer Ausbildung nicht so vorkommen. Und deshalb ist das tatsächlich auch ganz authentisch, dass er mir Sachen erzählen kann, von denen habe ich noch nie gehört. Und er sagt, ja, Milgram rings a Bell, aber ist halt nicht <lacht> so mache. drin äh, ja. wie ich, die ich da weiß ich nicht wie viel drüber lesen musste.
2: Ja. Das heißt, bei euch wird es nie langweilig bei Gesprächen, auch am, beim Abendessen. genug zum, <lacht> nee. zum, zum, zum Abklären. Ähm.
0: Andere nennen es Deep Talk, wir nennen es Abendbrot.
2: <lacht>
1: das ist ein super Motto. Ist es aber, so, dass es tatsächlich viel, viel um das Thema geht? Ja.
0: Also ich glaube, das ist wirklich, wir beide brennen sehr für unseren Beruf und ich finde das immer interessant. Wir arbeiten ja teilweise zusammen in der Praxis, da machen wir so gut wie das Gleiche mhm. als Gruppenpsychotherapeuten. Aber er darüber hinaus arbeitet ja eben auch zum Beispiel im Krankenhaus, in der Akutpsychiatrie, in der Aufnahmestation. Das sind ganz, ganz andere Sachen und ich glaube, wir werden da niemals müde, uns darüber auch immer auszutauschen oder interessante Sachen uns zu erzählen oder was, wenn wir was gelesen haben, uns darüber auszutauschen. Und manchmal läuft das Podcast-Mikro halt mit. <lacht>
1: <lacht> ja, ich will da nicht zu nahe treten, aber ich glaube, ich habe das gehört in der Folge, ihr macht es ja jetzt schon seit fast 20 Jahren, oder? Also ja ohne, ja, ja. ohne da jetzt zu viel äh, drumherum zu Das ist gar kein Problem. Ich bin
0: 46 Jahre alt und demnach tatsächlich schon über 20 Jahre im Grunde berufstätig, ja. Also nicht immer als Therapeutin natürlich. Ja, die Therapeutenausbildung, die dauert ja immer so eine Zeit, aber Psychologin bin ich schon sehr lange. War das
1: für die immer schon klar? War das Thema für die immer schon interessant, Psychologie?
0: Nee, gar nicht, ehrlich gesagt. Also das war, muss ich. Gestehen auch Zufall. Also ich habe mich auch für eine Tischlerlehre beworben. Ich wollte auch Schauwerbegestalterin wollte ich werden. Und ich habe sogar ein mein Abi hab ich gemacht in Kunst, weil ich eigentlich dachte, ich gehe in so eine kreative Richtung. Ich habe mir extra eine Schule sogar ausgesucht, wo ich Kunst im Abi machen konnte und eine Mappe vorbereiten für eine Kunsthochschule. Mhm. Und dann habe ich mich am Ende aber für mehrere Sachen beworben. Und der... Studienplatz Psychologie war überraschenderweise die erste Zusage, die kam. Und, Und dann habe ich gesagt, gleich, gut, dann mache ich
1: das.
2: <lacht> ja, ja, super. Hat sich, hat funktioniert. Ist ja,
0: ja, ich bin ganz zufrieden.
2: Definitiv. Franke, vielleicht noch ganz kurz inhaltlich zurück zum Buch. Eine Frage von mir. Wir haben drei Themen. Sind Themen auch, sage ich jetzt mal, einfach im Prozess, Wann die noch... War nur als Option quasi dabei? Also hätte es noch Kapitel 4 und 5 vielleicht auch noch geben? Oder war das ganz klar die, nur diese drei Themen? Oder würde es da noch weitere geben, die du gern
0: also ich bin ja wirklich streng nach der Statistik vorgegangen, okay. ne? weil ich dachte, rein statistisch gesehen sind am häufigsten die Angststörungen am zweithäufigsten die depressiven Störungen und dann kommt schon Alkohol und übrigens auch Tablettenabhängigkeit. Mhm. Und dann hätte ich jetzt natürlich in der Statistik weiter absteigend gucken können, was wäre jetzt das nächsthäufige und ich glaube, das sind psychosomatische
1: mhm.
0: Störungen und Zwangserkrankungen.
2: Mhm. Okay.
1: Das, ja. heißt, das nächste ich, Buch ist dann psychosomatisch. Das nächste schon. Buch <lacht> steht.
0: <lacht> Hätte ich im Grunde cool gefunden, aber tatsächlich ist ja das, was eben diese drei häufigsten auszeichnet, dass sie eben so häufig auch ja. zusammenhängen. Ja. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass nicht Menschen mit, einer, äh, mit einem psychosomatischen Beschwerdebild nicht vielleicht auch ähm, zum Beispiel zum Alkohol- oder besonders auch Tablettenkonsum neigen. Mhm. Also mit Sicherheit findet man da auch Überlappungen und auch zwischen. Zwischen Zwangsstörungen und Angststörungen und so. Aber irgendwo mussten wir dann auch mal sagen, das Buch ist ja jetzt auch dick genug geworden. Mhm. Wir, machen jetzt, ja. wir machen jetzt Stopp, wir nehmen nur diese drei.
1: Mhm. Okay, okay. Ja, nur ist eh auch schon relativ. Also ich habe dein Buch, wir haben ja wir haben, ja diese, Folge, ja, wir haben ja diese Folge <lacht> aufgezeichnet, bevor das Buch veröffentlicht worden ist. Das ist ja in der ja. Podcast-Welt manchmal so. Deswegen hat es das Buch noch nicht gegeben. Und jetzt haben wir das als PDF gekriegt. Und ich habe gedacht, ich musste es in Papierform haben. Und dann habe ich es gedruckt. Und dann war ah, ich ehrlich okay. gesagt selber überrascht, so, das ist eigentlich schon viel Papier. Ja, wie ein Buch halt. Achso, ja, es ist halt ein Buch.
0: <lacht> ein Buch. Guck mal, hier, es ich habe das allererste, habe ich hier. Oh, wow, oh cool,
1: cool. cool. Das
0: erste aus der Druckerei. Sehr ja, schön. Ich zeige es in ja. die Kamera. Das ist jetzt für die Podcast-Hörer nicht cool, aber ja, es ist ein dickes Buch. Schau Wir mal.
1: werden uns das auf jeden Fall auch zulegen, sobald es raus ist. <lacht> so viel darf man verraten, es dauert noch ungefähr eine Woche oder zwei. Um 3. April, oder? Ja, Klar, genau. Dritte Am 3. April. April ist das Buch herausgekommen, weil die Folge ja. kommt nach dem 3. April. <lacht> genau. Jetzt ist es noch vor dem 3. April. Aber
2: wenn dann die Folge raus ist, haben wir schon ein richtiges Buch. Genau. Franke, was ist der Plan für den 3. April, wenn das Buch äh, da ist? Geht es dann ab in die Buchhandlung und du willst es in der Hand halten und dort sehen? Oder?
0: Also ehrlich gesagt, ich. Äh jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie durch den Hauptbahnhof laufe oder so, dann knuff ich meine Söhne in die Seite und sage, guck mal, guck mal, vielleicht steht da bald mein Buch. Ja. Und ich glaube, ich gehe am 3. April mal gucken. Ja, <lacht>
1: wo es überall steht. In der Buchhandlung ja. gehe in Zukunft nicht mehr einkaufen, der mein Buch nicht. In der Buchhandlung. Genau. Ah, da können wir mal hingehen.
2: Also ich würde auf alle Fälle Punkt 8 Uhr wahrscheinlich vor der Tür stehen und schauen, wo <lacht> ist es auch da. Ähm, <lacht> Ob sie
1: es wirklich auch da aufgelegt haben, wo es hingehört. Und vielleicht dann sogar durch die Buchhandlung gehen und irgendwo nach vorne legen. <lacht> irgendwo an die. Ich hab ich habe mir schon überlegt,
0: ich habe mir sowas ganz Tolles besorgt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Das ist eine Prägezange. Kennt ihr das?
1: Mhm.
0: Die, da kannst du so eine Buchseite dazwischenlegen vorsichtig, dann drückst du zu mhm. und da, äh, da ist mein kleines Kaffeetassen, mein To-Go-Logo yeah. mhm. sozusagen in dieser Prägezange. Ich habe gedacht, ich gehe heimlich durch die Buchhandlung und mach mal hier und da so einen so ja. Stempel rein. Aber dann hat mein Mann gesagt, könnte Ärger geben. Ist das nicht vielleicht auch irgendwie Sachbeschädigung? Und ich habe gesagt, also macht es die Bücher nicht, vielleicht aber auch einzigartig, ja, genau. wer
2: weiß. Sonderedition, das muss ich machen sein, und
1: dafür dann in einer Podcast-Folge das erwähnen, dass ja. wenn so ein Buch so eine Prägung hat, du das persönlich in der Hand hast. Das war ich. Das <lacht> ist schon genau. cool. Das ist schon
2: cool. Ganz genau.
1: Gehen wir mal wieder zurück zum, zum Buchinhalt. Wir haben jetzt schon <lacht> über das Thema Depression geredet, weil es mich betrifft oder halt... Für mich interessant, weil wir über das Thema Angst geredet, weil es für viele Philipp ein Thema war. Was wir jetzt noch nicht so wirklich angesprochen haben, war das Thema Sucht. Ja. Ähm, ich glaube, das liegt auch daran, weil es uns zwar jetzt nicht so direkt betrifft. Ähm, ich trinke generell gar keinen Alkohol und der Philipp trinkt das auch sehr, sehr, sehr in Maßen, würde ich sagen. Und du hast da eine Frage drinnen im Buch, Da stellst du ganz direkt und zwar du schreibst, was denkst du über Abstinenz. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, jetzt lesen wir mal die nächsten Absätze und dann höre ich sicher, was die franka über Abstinenz denkt. Mhm. Aber so die richtige, echte Antwort ist nicht kommen, was natürlich auch Sinn macht, weil du musst im Buch natürlich professionelle Distanz wahren. Mhm. Aber wie siehst du das Thema Abstinenz? Trinkst du Alkohol? Wie, wo, wo siehst du die Grenzen?
0: Ja, ich trinke Alkohol, allerdings sehr, sehr, sehr wenig. Und so viel, dass meine Söhne schon lachen und bei einer Weißweinschorle sagen, ach, da hat die Mama morgen wieder einen Kater. So. Also wirklich wenig. Aber nicht... Mh, ja, also ich trinke wirklich wenig Alkohol. Tatsächlich ist mir aber über das Schreiben des Buches und insbesondere dieses Kapitels noch mal sehr, sehr klar geworden, wie verrückt eigentlich so der Umgang mit Alkohol in der Gesellschaft ist. Mhm mit wie viel verschiedenen Maßstäben da gemessen wird, also was Alkohol angeht. Ich habe gestern noch äh, ausnahmsweise mal Fernsehen geschaut und sonst wird, bin ich mit Werbung ja gar nicht so konfrontiert, aber wie sehr auch in der Werbung ungeniert Alkoholkonsum mit Freude, mit Freiheit, mit mhm. Geselligkeit, mit Spaß, mit Attraktivität, mit Sexualität verknüpft wird. Und zwar nicht noch nicht mal subtil, mhm. sondern wirklich tatsächlich Freude und... Mhm. Ne? Gesellschaft und <lacht> Party und <lacht> es wird noch nicht mal besonders subtil so dargestellt, sondern das ist kollektiv, glaube ich, in unser Unbewusstes gesickert. Wir haben alle diese Bilder von mit Alkohol wird alles leichter, lustiger, fröhlicher, exklusiver, was auch immer. Und Abstinenz dahingegen verbinden die meisten Leute mit irgendwie so einem Drögen, stumpfen Alltag, spaßbefreit, mhm. spießig und so weiter. Und das finde ich krass. Ja. Und so erlebe ich es natürlich überhaupt nicht. Mhm. Also ich finde, dass äh, abstinent sein zu können, insbesondere vielleicht, wenn man mal ein Problem damit hatte, das ist die wahre Freiheit. Also genau. nicht, nicht ja. mehr trinken zu müssen, das mhm. ist die Freiheit.
2: Ja. Ich habe jetzt so eingehakt mit so einem starken genau, weil mhm. ich in meinem Familienumfeld ähm, Alkoholabhängigkeit als, als Suchtproblem habe. Und mhm. ähm, das, was für mich da so im Buch haben wir gedacht, das kommt da so gut raus, ist die Person, also ich kann mich nur versuchen als Angehöriger hineinzuversetzen, hat das Gefühl, dass die Qualität des Lebens an der Substanz hängt und ja. der Verzicht die Qualität ruiniert. Und erst ja. wenn der Verzicht da ist, realisiert man, dass das die Qualität ist. Also, genau. dass, dass die Qualität wieder zurückkommen kann, überhaupt. Und das ist ein, in dem Buch, finde ich, kommt das so gut, ähm, gut heraus, weil ähm, du sagst, dein Buch als Beispiel, wer sich drüber traut, soll sich immer selber aufnehmen, wenn ja. man Alkohol trinkt und sich mhm. das selber anschauen mhm. und dann sagen, ist das die Qualität, also ist das wirklich so, wie ich, wie ich meine, dass es ist, oder? Ja, und ich glaube, ja. da ist es, da ist TI die Parallele, oder habe ich hab im Buch die Parallele zur Angst gezogen, ähm, wenn man selber in einer Situation ist, wenn man betroffen ist, dann fühlt sich für einen das als die Wahrheit an, die Realität. Also der Bauch ja. sagt einem ja, so wie mir bei der Angst sagt der Bauch, die Angst ist gerechtfertigt, du, das ist jetzt gut, dass du sie hast. Kann ich mir vorstellen, dass im Alkohol, äh, in der Alkoholabhängigkeit der Bauch sagt, der Alkohol ist gut, da gibt er die Leichtigkeit, da gibt er die Lebensqualität, oder? Ja, Das genau. heißt, auch ein bisschen sein Bauch weniger Vertrauen vielleicht da. Oder?
0: Ja, ehrlich gesagt, Alkohol ist ein großer Manipulator und der es ist genauso, wie du sagst. Er suggeriert dir, er sei das Beste deines Tages mhm. und Alkohol sei das, was deinem Leben die Leichtigkeit verleiht oder die Fröhlichkeit oder so. Und das geht natürlich komplett an der Realität vorbei. Und diese Idee, die ist nicht von mir, die ist von der Autorin Annie Grace. Die hat ein fantastisches Buch geschrieben, das heißt This, This Naked Mind, glaube ich wo sie ihren eigenen Weg in die Abstinenz nachzeichnet. Und ähm, das ist ein ganz aufrüttelndes Buch auch gewesen. Und es ist eben genauso wie du sagst, jede seelische Schieflage hat die Macht, uns das Gefühl zu geben, es sei die Wahrheit. Jemand, der depressiv ist, denkt ja auch, es kann nie wieder besser werden. Mhm. Der fühlt sich hoffnungslos, er fühlt sich vielleicht auch wertlos und glaubt, das stimmt. Mhm. Niemand kriegt so wenig geregelt wie ich. Niemand hat so ein elendes Leben wie ich. Niemand ist so freudlos und es wird nie wieder besser werden. Diese kognitive Triade, die kennen wir von der Depression. Also sich selbst negativ wahrzunehmen, das Umfeld und die Zukunft. Und es fühlt sich an wie die Realität. Und mhm. die Angst fühlt sich real an. Und ja, auch die Sucht fühlt sich an, als würde sie die Wahrheit erzählen. Und sich daraus zu erheben, ist die Herausforderung, glaube ich.
2: Ist ein Riesenkraftakt. Also ich habe das selber beobachtet, das ist ein Riesenkraftakt. und jetzt habe ich vorher als Beispiel den Bau genommen, der bei mir wiederkommen ist und die Angstthematik ausgelöst hat. Mhm. Ein Leben, wenn man ja wirklich lebt, ist ja geprägt von Herausforderungen. Also es wird ja wieder ja. mal was kommen, was mal aus der Bahn wirft, das ist die Gefahr am Leben. Also ich glaube, das ist sowas... Ähm, von außen auch betrachtet beim Thema Alkohol denkt man so oft, ja trink halt weniger oder habt ihr halt ein bisschen mehr unter Kontrolle oder mhm. ähm, oder wie bei der Depression sagt man oft, ja jetzt reißt ihr mal zusammen, einmal rausgehen, Fenster auf, durchlüften und bei der Angst, jetzt tue nicht zu so übertreiben, ja. aber in der Situation dann zu sein und das zu spüren, das begleitet an einfach, also da, ähm, da finde ich, dass ja. das Buch auch versucht, die, die Menschen abzuholen und dafür Aufmerksamkeit zu erzeugen, also ähm, ja. Da bin ich persönlich noch betroffen, deswegen habe ich da jetzt ein bisschen ausgeholt. Würde mich sehr freuen,
0: wenn ich da einen Beitrag leisten kann. Weil genau wie du sagst, so Quick-Fixes oder so gut gemeinte Sätze, die man dann manchmal so bekommt, so mach doch einfach dies und das. Ja, super. Also wenn es so einfach wäre, hätten wir alle gar kein Problem.
1: Aber ich habe dabei ehrlich gesagt, so ein bisschen dieses Gefühl, dass viele Menschen sich da einfach gar nicht drüber nachdenken. Also viele machen sich mhm. da keine Gedanken. Ich kenne so viele Leute, mit denen, wenn, wenn ich mit denen essen gehe, dann mhm. ist voll klar. Jetzt bestellen wir mal Aperitivo und dann gibt's zuerst dann Wein und zum Essen dann Wein und danach noch einen Schnaps. Und das ist so normal, dass wenn man ausgeht und dass wenn man essen geht, dass man immer einfach einen Wein trinken muss. Und die denken mir einfach trink halt einmal ein Glas Wasser oder so. Also gerade vor allem ja. in Tirol. Wir haben so gutes Wasser, ich trinke nur Wasser und ich bin da sicher, <lacht> ähm, ich bin da wahrscheinlich sehr, sehr geprägt als, in die andere extrem, Richtung. Ja. Ich bin schon sehr extrem, weil ja. ich trinke halt nur Wasser. Ja. Aber mir kommt vor, gerade Alkohol ist, ist ganz speziell nochmal so ein Thema, wo Leute ganz, ganz lange nicht verstehen, dass sie vielleicht ja. zu viel Alkohol trinken. merkst du, also du merkst ja, Angst ist richtig, richtig unangenehm und dann merkst du schon, okay, das ist passt so nicht, da muss sich irgendwie was ändern und bei Depression ist es auch so, das ist richtig, richtig unangenehm und bei Alkohol ist halt so, bevor das richtig, richtig unangenehm ist, ist es halt lang angenehm.
0: Ja und ich glaube, da sind die Betroffenen selber auch gefordert, massiv ehrlich mit sich zu sein. So Wie viel Beulen hast du dir schon ins Auto gefahren? Mhm. Wie oft hast du schon das Display von deinem Handy geschrottet, weil du völlig betrunken noch irgendwas versucht hast und dann ist es dir hingeknallt? Wie viele blaue Flecken hast du davon getragen und weißt gar nicht mehr, wovon? Wie mhm. viele Filmrisse hast du gehabt? Wie oft bist du mit jemandem im Bett gelandet und hast es am nächsten Tag zutiefst bereut? Mhm. Und das finden häufig auch die Betroffenen selber noch auf eine Art witzig oder ja. amüsant. Und auch das wird ja gesellschaftlich stark Unterstützt zumindest in einem bestimmten Alter ist das ja auch was wie wie so eine Art Auszeichnung, was man so vor sich herträgt. So letztes Wochenende, weißt du noch und so. Das wird erzählt wie so hellen Geschichten mhm. und da kann man lange noch mitmachen und auch wiederum nach außen hin noch eine intakte Fassade halten. Also auch da ist totale Ehrlichkeit sich selbst gegenüber gefragt. Mhm. So wie wie ist es denn wirklich und wo stehst du jetzt und ist es so, dass du dich mit Freunden triffst und dann gibt es ein Glas Wein? Oder, ja. Oder willst du saufen und musst dich deshalb mit Freunden treffen, um es zu legitimieren? Ja. ja, ist ja so. Ja. Und mhm. das
2: ist aber auch unangenehm. Also ja. sich die, die Konfrontation mit sich selbst zu bieten, ist unangenehm. Und ich glaube, deswegen braucht man oft die Unterstützung von jemandem Professionellen dazu, weil... Wer ist bereit, seine Komfortzone oft so weit zu dehnen, dass man in die Konfrontation mit sich selber auf dieser mhm. ehrlichen Ebene geht, oder? Aber ja, soll ich
0: euch was sagen, was ich total interessant finde? Ich habe jetzt schon so viele Interviews zu dem Buch gegeben. Ihr seid die Ersten, die mich überhaupt auf das Kapitel ansprechen.
2: Achso,
1: ja, weil Das finde ich so
0: ja. interessant, ja, ja, weil ich denke, ach guck mal, die Tabuisierung geht weit. Ein ja. ganzes Kapitel, eins von drei, das Buch ja. hat nur drei Kapitel, ja, ja, stimmt, ja. ist bisher nicht einmal angesprochen ja. worden.
1: Ja, weil ich glaube, es ist wirklich so, dass viele Menschen sich da selber so insgeheim ein bisschen adapt fühlen, mhm. aber deswegen nicht darüber reden wollen, weil sie sich nicht eingestehen wollen, dass sie vielleicht ah, also mir kommt vor, wenn ich jeden Tag Alkohol trinke, dann habe ich wirklich ein Problem auch wenn ich jeden Tag nur ein Glas trinke, ja. aber wenn ich jeden Tag mein Glas brauche oder mein Bier am Abend brauche, ja. dann habe ich ein Problem, aber ich kenne viele Leute, die sich das nicht eingestehen würden. Mhm. Da vielleicht die Frage, ganz speziell ein Tipp für mich, <lacht> weil mhm. ich ja so extrem bin, ähm, wie kann ich denn besser umgehen mit Menschen, wo ich der Meinung bin, sie trinken zu viel Alkohol? Also wahrscheinlich muss ich an mir selber schrauben, aber wie kann ich auch das bei anderen ansprechen am besten, dass das nicht irgendwie überheblich kommt oder irgendwie so von meinem hohen Ross herunter.
0: Ja, das braucht, glaube ich, immer ein bisschen Fingerspitzengefühl, ganz grundsätzlich, wenn man Leute anspricht. Und auf der anderen Seite kann genau das, nämlich von, von Freunden oder Menschen, die es gut meinen mit einem, angesprochen zu werden, kann ganz häufig der entscheidende Punkt sein. Deshalb, was kann schlimmstenfalls passieren? Wenn du jemanden, den du gern hast, wirklich in einem ruhigen Moment sagst, du, bitte nimmst mir nicht böse, aber ganz ehrlich, ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich. Vielleicht täusche ich mich, aber ich meine, du trinkst mehr und du trinkst viel und du verlierst so scheinbar die Kontrolle. Du sagst mir am Anfang heute nur ein Glas und dann wird es dann doch hinterher bis zum Filmriss und so. Also, wenn man sowas mal anspricht, kann das für die für die betroffene Person sehr augenöffnend sein, auch sehr unangenehm. Es kann auch sein, dass jemand ganz empfindlich reagiert. Okay, ne? Dann weißt du, wo die Person da steht, aber du bist zumindest keine von den Menschen, die die Augen zumachen und so tun. Als hätten sie nichts bemerkt. Mhm. Als hätten sie die klimpernden Flaschen im Rucksack oder hinten im Kofferraum und all das nie gesehen. Mhm. Es gibt ja so viele Arbeitskollegen, die genau wissen, wenn jemand äh, fünfmal am Tag zur Toilette geht, kommt wieder und hat eine Fahne und keiner sagt je was. Mhm. Das ist ja streng genommen schon Co-Abhängigkeit. Also du mhm. unterstützt das System.
2: Ja. Und das, das ist das, was jetzt in mir gerade so vorgegangen ist. Du sprichst das jetzt gerade an, Franke Christian, wo du vorher das gesagt hast mit, du trinkst nur Wasser und du kannst es nicht nachvollziehen. <lacht> und ich habe es selber erlebt, Alkoholabhängigkeit zu sehen. Und das, was du gerade angesprochen hast, auch dieses, wie bin ich Teil von dieser Abhängigkeit? Und mhm. Wie sind wie ist die ganze Familie oder die ganzen Freunde, wie, wie weit sind die integriert in dieses Thema? Und man merkt dann am Anfang so: Ja, okay, das geht mir das jetzt was an, misch ich mich da jetzt ein? na besser nicht. Und irgendwann kommt dieser Punkt, wo, wie du es angesprochen gesagt hast, die äh, co dieses ähm, dass man das Gefühl hat, wenn man es nicht anspricht, dann unterstützt man eigentlich was, was man ja nicht unterstützen yeah. will. Also das offene und ehrliche Gespräch mit Feingefühl war bei uns auch in der Situation dann am Schluss das, was die Besserung eingeleitet hat. Also da mhm. kann ich nur das kann ich nur unterschreiben. Ja. Aber Jetzt haben wir wirklich viele, viele Themen angesprochen. Ja. Und ich glaube, du merkst, wir brennen für diese Themen und wir finden es super interessant, mit dir darüber zu sprechen. Also mal ein riesen Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja,
0: danke ähm, euch für die Einladung. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Dankeschön.
2: Das freut uns sehr. Zum Abschluss noch eine letzte Frage. Wir sind ja ein Buchclub, also wir lesen Bücher, die nicht nur unterhalten, sondern die unser Weltbild verfeinern, so wie deines. Hast du irgendeine Buchempfehlung für uns, was wir lesen ähm,
0: also, ja, ein Buch, das ich, ich gerade sehr gerne lese, das ist von Alina Börger mhm. und das heißt Kirmes im Kopf. Mhm. Und da geht es um ADHS bei erwachsenen Menschen, äh, Alina hat erst als erwachsene Frau ihre Diagnose bekommen. Und das ist etwas, was ich ungerechterweise im Moment so ein bisschen in der Öffentlichkeit wahrnehme. So, ach, so ein Modethema, jetzt haben Sie hier alle ADHS. Ja. Vielleicht ein bisschen analog ja. zu dem, was wir über Burnout gesagt haben. Ach, jetzt wollen Sie alle Burnout haben. Aber ich finde es so wichtig. Und auch ich als Therapeutin lerne da dazu, weil das in meiner Ausbildung ganz stark vernachlässigt wurde, da galt ADHS immer noch so als Kinderkram ja. und dieses ganze Thema Neurodiversität und was bedeutet das vielleicht wirklich von seiner genetischen Grundausstattung, von, von der neurologischen Ausgangssituation her, wirklich reizoffener zu sein, schlechter filtern zu können, was das bedeutet, finde ich super eindrücklich dargestellt, also daher ist das aktuell das, was auf meinem Nachttisch liegt, Kirmes im Kopf.
1: Super, beschreiben uns das anschauen. auf die Lichter, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Ja, vielen Dank, Franka, für deine Zeit. Vielen Dank für die interessanten Eindrücke. Sehr, ähm, sehr gern. Und wir
2: hören uns dann in der nächsten Folge. Wie, wie endet es jetzt? <lacht> Mit einer klaren Leseempfehlung fürs Buch, also äh, Psychologie to go. Wie äh, verrückt von, wir wirklich sind, oder? Wie verrückt sind wir eigentlich? <lacht> ah, wie verrückt
0: sind wir eigentlich? Ganz genau. <lacht> ich
2: habe jetzt in der Buchhandlung. Äh, gern mal reinlesen. Klare Leseempfehlung von uns. Bis zum Tausend nächsten Mal. Tausend Dank. So, und Franka, ich habe jetzt noch eine Bonusfrage, weil mich ja. brennend interessiert.
1: Hat zwar jetzt nichts okay. mit dem Buch zu tun, aber in deinem Podcast, ich muss gestehen, ich hoch nicht jede Folge, aber ich habe einige Folgen. Und ja. immer wieder mal bremst du dich selber oder bremst der Christian die bei dem Thema Vier-Tage-Woche. <lacht> ich bin ein Riesenfan von dem Thema Vier-Tage-Woche. Ich würde jetzt gerne mal ja. ungebremst ganz kurz deine Ausführungen zu dem Thema hören, warum ja. du das so cool findest.
0: Ja, ich kann dir sagen, warum ich das so cool finde, weil ich glaube, dass wir, im also da müsste ich jetzt wirklich weit ausholen, aber ich glaube, dass wir im Rahmen der Industrialisierung äh, und der ganzen Maschinisierung der Welt als Mensch uns so stark an diese Taktung angepasst haben, also dass es jeder Menschlichkeit nach meinem Gefühl entbehrt. Wir gehen nicht mehr mit unserem Biorhythmus, wir gehen nicht mehr mit unseren Bedürfnissen, wir gehen nicht mehr mit den Jahreszeiten, so wie alle anderen Lebewesen das tun. Wir gucken nicht mehr auf unseren Energiehaushalt, wir gucken nicht mehr darauf, was wir brauchen, sondern wir sagen, jo, 6 Uhr sagt der Wecker aufstehen, 8 Uhr muss ich da sein, ich quäl mich durch den Stau und das mache ich fünf Tage die Woche. Ja. Und wir haben so, so uns diese diese getaktet, diesen getakteten Rhythmus angeeignet, den ich grundsätzlich hinterfrage, den ich schädlich finde. Und dann gibt es ja jetzt diese neueren Untersuchungen. In äh, England haben über 60 Unternehmen sich experimentell... Äh, dieser vier Tage Woche verschrieben. Die haben geguckt, wie es läuft. Und die Erkrankungszahlen sind um über 80 Prozent zurückgegangen. Mhm. Und die Produktivität ist gestiegen. Mhm. Das heißt, es geht Menschen besser, wenn sie mehr Zeit haben für Rekreation, für Pause, wenn sie die Gelegenheit haben, auch mal die Stresspäckchen. <lacht> wegzulassen, beiseite zu lassen und irgendwas zu tun, womit sie auch wieder Energie sammeln können. Weil die Realität ist, dass ganz viele von meinen Patientinnen und Patienten nach der Arbeit nach Hause kommen und nur noch ja, aushandeln, schlafen oder Netflix, mehr Netflix oder mehr schlafen, eins von beiden wird es dann werden,
2: mhm.
0: um den nächsten Tag wieder zu bestehen. Und das ist ein großes gesellschaftliches Problem und ich finde, dass es das auch gesellschaftlich angegangen werden müsste ja. und nicht nur bei jedem Individuum sozusagen.
1: Cool. Vielen Dank für die Ausführung. <lacht> vor allem in den Folgen, die ihr hört, kommt das fast in jeder Folge vor. Oder halt immer wieder ja, mal kurz angedicht. Ähm, mega cool. Na, finde ich voll spannend. Also ich persönlich finde das auch so. Ja. Ich bin da auch ja. sehr. Fan von, man braucht nicht immer 40 Stunden die Woche. Mhm. Also nee, zumal die Gegenteil. Firmen ja
0: gesehen haben, die Produktivität ist ja. gestiegen. Also ja. es gibt, macht noch nicht mal volkswirtschaftlich Sinn, ja. Leute so zu knechten. Die ja. sind dann zwar anwesend, körperlich ja. 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 und erschöpft und gestresst und all das, aber der, das wird nicht besser. Für ja. niemand.
1: Es kann ja niemand acht Stunden am Tag produktiv arbeiten. Das Nein, das, das ist so ein Quatsch. Das ja. ist so
0: ein Quatsch. Und auch dieses Stechuhr. Ja. Ne? Ja. Du musst da sein. Und wenn du eine Minute früher gehst, das wird dir aber abgezogen. Das ist alles so unmenschlich und so ja. dumm. Ja. Gegen jede Wissenschaft. Und das kann ich dann schon gar nicht leiden.
2: Ja. Ja. Das, ist super. Haben
1: wir das, das war einfach immer das Gedacht, das gibt's ja nicht. Jedes Mal so die vier Tage woche und dann sagt der Christian so, ja passt, Frank, danke.
0: Naja, aber was der Christian damit auch, also der Christian wiederum als Arzt, der ist natürlich auch so ein massiv Arbeiter, ne? Ja, also Christian genau. ist so,
1: ja.
0: die machen jetzt heutzutage keine 72-Stunden-Dienste mehr, aber 24-Stunden-Dienste. Ja, das
2: ist Arsch ja Arsch-Absolut. Genau. Arsch also, ne? das, ja. ist,
0: das ist kompletter Wahnsinn, ja. naja.
2: Gut ab. <lacht> nee,
0: der ist von einem anderen Planeten da und das ist auch nicht gesund.
2: Ja, ja. Okay. Na, super, Franka, also danke für deine Zeit. Es war richtig angenehm mit dir. Also, super, gerne. Hat mir total
0: viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung in die Stuben.
2: Ja. Gerne, <lacht> gerne. Gerne.
0: Mehr zu Irgendwas und Bücher findest du auf Instagram und auf irgendwas buecherat Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode mehr verpassen.